0: Dobrý večer, tak jestli bude kultura ještě chvíli takhle na bodu mrazu, tak já si reálně myslím, že tady všichni po té umělecké stránce normálně zakrníme. Ještě, že jsou takové kapely, jako je třeba kapela Vohnout, které se nevzdávají a i v téhle době dál tvoří. Konkrétně pánové představují nový videoklip k písni umění a je to jako velký umělecký odvaz.
1: písničku jsme natočili už v létě, s tím, že prostě hned záhy na to natočíme klip, ale samozřejmě scénář, který byl s komparzistama a prostě v různých jako prostorách, tak současná situace nám neumožnila, neumožnila to natočit, takže jsme čekali až do listopadu, jestli se něco nezmění a pak už nám prostě ruply nervy a rozhodli jsme se pro kompromis eh, udělat animovaný klip, který dělal Michal Skořepa a vlastně to ani není kompromis, ne, možná to byl jako nakonec jako, jako lepší nápad. Vím, že ten klip pro spousta lidí bude jako hodně divoký, nestravitelný, ale nám se líbí prostě.
2: Téma singlu Umění naráží na současný trend, kdy se umělecké tvorbě meze
1: nekladou. Je to vlastně taková narážka na to, že se v dnešní době dá vystavit úplně všechno a taky nedej bože prodat úplně všechno. Stačí prostě položit eh, trsátko eh, do vitríny nebo eh, do nějaké galerie, nazvat to Jaro a prodat to za 2000 dolarů, tak to je taková jako narážka. <laughs>
2: zahomala kromě toho, že připravuje s kapelou bohnout novou desku, tak dává hodiny hry na elektrickou kytaru.
1: Jsem učitel jako v uvozovkách, protože nemám žádný hudební vzdělání. Chodil jsem sice 8 let na hodiny kytary, ale předávám spíš jako takovou tu kapelní zkušenost. Toho, to, to prakticky, jako neučím žádný noty, neučím moc teorie, ale jako takový ty kapelní poznatky, které jsem nazbíral jako cestou eh, festivalů a klubů, jako, tak se to snažím předat jako žákům.
2: Pořád se bavíme o tom hraní na ten nástroj, jo? ty zkušenosti z těch festivalů a koncertů a tak.
1: Jo, tak jako myslím, že chlasta to sám. <laughs> Já dost sleduju, jak se vyučuje jinde, sleduju YouTube a všiml jsem si, že tam chybí základní položka, to je jako praktičnost, jako furt se vyučuje jako extrémně teorie, ale není tam ta praxe. Třeba když cvičí s v sedě, že pak s ním bude stát a všechno se změní, tak jako takový ty praktický poznatky tě.
2: No a nejen, že sám předává hudební poznatky, ale také je přijímá. Ve 44 čtyři letech se totiž rozhodl, že se naučí hrát na housle. A to je přitom jeden z nejtěžších hudebních nástrojů.
0: Milí fanoušci herečky Terezy Kostkové, na svou oblíbenkyni se můžete těšit už brzy v připravovaných pořadech naší televize. Nedávno dotočila nový seriál Hvězdy nad hlavou a teď byla jedním z prvních hostů na natáčení nových dílů oblíbeného pořadu Máme rádi Česko.
3: Bylo to moc hezký. moc jsme si to užili, jako, musím říct, že já jsem strašně dlouhle nebyla mezi takovým množstvím lidí. Já jsem opravdu měla jako, takový jako sociální jako problém na začátku, <laughs> se vůbec jako aklimatizovat na takový množství lidí. A tady prostě, no, bylo, to dobrý, no. bylo to dobrý, já musela jsem se úplně probrat jako z takového domácího útlumu. Divadlo, chybí tě hodně? Uh, chybí mi, chybí mi normálně kontakt, s... vlastně vůbec to, to nevnímám ekonomicky. Mně fakt chybí divák, chybí mi lidský kontakt, záchvaty smíchu, že někoho rozpláčeš, rozesmiješ, oni nás. Je to, co se děje v divadle, mě opravdu chybí. Jak trávíš čas? Já trávím čas tak, že chodím do rozhlasu, povídat si se zajímavými lidmi, je to hezký. A vařím, A studuju osmou třídu spolu se svým synem, <laughs> připomínám si různá fakta, venčím pejska, A to je hezký. <laughs> To Toník, jak to prožívá vlastně online výuku? Je víc doma s tebou? My rád. spokojeně. spokojený, patří, jsou asi různý typy dětí, to jako podle věku, ale já myslím, že zrovna ty naše herecké děti to mají tak, že jsou šťastní, že, že ta máma je večer doma, protože to prostě k naší profesi patří tam některé večery nebýt. A on se to strašně chválí, pro něj je to, jako, když, pomineme, když pomineme tu druhou stranu té mince, tak jako pro to dítě je to hezké.
4: Ve věku 91 let zemřel kanadský herec Christopher Plummer. Ten získal v roce 2012 Oscara za film Začátky a stal se tak nejstarším hercem, který kdy ocenění Americké filmové akademie dostal. Herec opustil svět v pátek ráno ve svém domě v Konektikatu. 55-letá Elizabeth Harley předvedla dokonalou postavu v bikinách. Herečka fanoušky pravidelně zásobuje plavkovými příspěvky z poslední dovolené pod vtipným hashtagem Předstírám dovčů. Spěvák Johnny Rotten z kapely Sex Pistols se tvrdě obůdové vody a vévod kyněze za sexu. Podle zpěváka myslí člen královské rodiny pouze na sebe a měl by vrátit peníze, které získal od britských daňových poplatníků. Světoznámý DJ David Getta vystoupil v Dubaji v živé show, kterou vysílal na svém kanálu. Vystoupen distančního vzdělávání pro děti, studenty a učitele v návaznosti na COVID-19.
0: Jako plánovat v této době, že znovu založíte hudební kapelu a budete vyprodávat kluby, tomu říkám odvaha. Ale znáte to prostě, když vás někam srdce táhne, ani korona vás nezastaví. Herec Vladimír Polívka je toho důkazem.
2: První vlnu koronavirové pandemie Vladimír Polívka převážně prospal. V té druhé je víc aktivní a to nejen po herecké stránce.
5: Teďka mám třikrát týdně lekci kontrabasu. Já jsem si řekl, že jsem musím zase, já jsem měl kapelu jazzovou na škole a... Prostě jsem si v jednu chvíli řekl, že teď je na to ten čas, tak proč to neudělat?
2: Bohužel nejsou k dispozici žádná videa, která by doložila fungování kapely. Podle herce by ale klidně na přání zahráli. Jenže znáte to, kupovat zajíce v pytli...
5: Jmenovali jsme se a jmenujeme se Minestrone Jazz Quartet... A jsme kapela hrající mnohožánovou hudbu, nikdy ne pop a už vůbec ne metal.
2: Jedna z vězd seriálu Slunečná připouští, že by se jí líbilo, kdyby s kapelou vyprodávali hudební kluby.
5: Já jsem nikdy nebyl tak dobrý muzikant, aby se to stalo. <laughs> Ale hlavně mě baví spíš ten, jako ta muzika jako taková. Jestli tam bylo 10 nebo 50 lidí, to jsme kolikrát zase měli tu čtvrtou stěnu postavenou tak pevně, že jsme o tom ani nevěděli. Ale... Nevím, myslím si, že jsme nikdy jako kapela nepřekročili práh 80 až 100 lidí, jako posluchačů, takže nějaký stadion si absolutně nedokážu představit.
2: Jestli Vladimír dá kapelu opět dohromady, tak my prý budeme první, kdo se to dozví. Nezbývá
0: než popřát, aby to klaplo. Spěvák a frontman kapely Olympic Petr Janda nám ukázal svého Bobáska. Já myslím, že jako lákavý úvod k reportáži to úplně stačí, ne? No to, že jsme si u toho povídali o kytarách, je detail.
3: Někdo investuje do nemovitostí, někdo do šperku a někdo do kytar. Jo,
6: do kytar. No, já to tak úplně nemám jako investici. Já to mám prostě ke své práci. Navíc kytary miluju, obdivuju kluky, který to umějí vyrobit.
3: Jak to přijde, že si prostě nějakou kytaru vybereš, že tě osloví? No,
6: ona, má třeba, ona má třeba jiný zvuk. A nebo je to taková láska na první pohled, jo? prostě mě někdo dá třeba 10 kytar, se mnou to neudělá vůbec nic a pak dostanu jedenáctou. A já mám pocit, že už jsem na ní hrál, že to prostě, že to úplně mi padne do ruky. To je úžasný prostě. To je taková vláštní láska, kterou bych přeromal právě klásek ženám, taky se mě nelíbí všechny ženský. že jo. Ale najednou přijde jedna a, a tam to brnkne, no
3: ke kterém se hned vrátím, teď tě mě navštívil váš rodinný
6: ano, ano. člen, má
3: Můž... asi nezabráním, můžeš nám ho představit.
6: Tak to je náš bobásek nebo bubinger, Dětma, je to ochočená Andulka, je 4 jení rok, umí mluvit, říká ty vole a takový různý sprostany, co ji samozřejmě děti učejí. A snídá s náma, papá s náma, je to naše šestý zvířátko, který tady máme a je to jediný chlap, takže jsem rád.
3: Peťo, kolik máš v současné době kytar?
6: Já to odhadnu nějakých 25, řekněme. Já to nezbírám proto, že bych chtěl mít těch kytar nějak moc. Já mám třeba oblíbenou kytaru, kterou tady nemám.
3: Červenou. Tů
6: červenou, to, na tu hraju. Od nějakého 85. roku. Občas ji jako odložím, protože je víto, že ty ostatní tady zahále. a kapela přidykala, prosím, nikam si Tam má takový zvuk, třeba na ty sóla, okno mé lásky, jasná zpráva, tam prostě září. Taky ty Sola byly napsané na tuhle kytaru, jo, Či ono se to nezdá. Není každá kytara na všecko univerzální. Fender Stratocaster to je nejklasičtější z klasických kytar. Tu všichni znají, a teď se dostáváme k té tý, tý nejdražší, co tady a to je Gibson Les Paul Custom. to je z roku 68, momentálně je to asi nejkonečnější kytara, jaká vůbec může být, tak se dostane, její cena je už je dneska astronomická a pořád je nahoru, to je opravdu starožitnost, ten zvuk je ušlechtilej, prostě nádherný. A já si ji šetřím a bojím se, aby mi někdo neukrad, takže ji vlastně na koncertu už dávno nevozím. Je tady zašpendlená pod zámkem. Tahle sbírka, co vidíme za sebou, na té
1: se mi líbí hlavně svojí autentičností, protože každý ten nástroj sám o sebe dává smysl a ke každému nástroji má Petr nějaký vztah a odehrál na něj určitou část své kariéry. A jestli se mětáte na cenu, určitě nej, nejcennější nástroj je tady ten uh, Gibson Les Paul Custom z roku 1968. A celkově možná, kdybychom brali i potaz, to, že jsou to uh, nástroje, na které hrál Petr Janda, tak by se cena téhle sbírky mohla pohybovat
6: někde přes milion korun. Já potom takhle prostě nepřeměškám, protože... hmm, já si myslím, že ty kytary ještě budu mít na smrtený klostely, <laughs> protože já se jich nedokážu zbavit. Hmm. Co, co, co si nad měnou udělat, já potřebuji ty kytary mít. A no když si tady třeba štuju, dají si lehnu, tak mám z toho radost, že na mě koukej ty kytary zezdit.
0: A na závěr mám pro všechny fanoušky pořadu, jak si staví sen, dobrou zprávu. Pilně pro vás natáčíme další sérii, tedy volné pokračování, které se jmenuje Postav si sen. A nové díly uvidíte už 22. února, samozřejmě tady na televizi Prima. Natáhnu sportovní mikinu a těším se na vás. Teď si užijte hezký zbytek soboty a naschledanou.